0: Was macht ein glückliches Leben aus? Wie kann ich wirklich dahin kommen, das glücklichste Leben zu leben, das ich mir vorstellen kann? Wirklich aufzublühen und das ganze Potenzial zu entfalten, was da alles in uns schlummert.
1: Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge der Gedankendealer. Heute ist quasi Premiere, dass wir das Ganze per Zoom aufnehmen, weil wir gerade mitten in der Covid-19-Krise stecken. Und deswegen bin ich total froh, dass ich jemanden gefunden habe, der gesagt hat, ja, ich bin dabei, mich diesem Experiment zu stellen. Und das ist die großartige Judith Wilke. Sie ist 23 Jahre jung. Sie ist eine der inspirierendsten und strahlendsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Wie man es auch jetzt schon sieht, die Sprache geht von einem Ohr zum anderen. Und ähm, Judith hat aber dazu eine ganze Menge auf dem Kasten und nicht nur im Herz, was sie dann auch in ihren Trainings immer transportiert. Sie ist nämlich Trainerin, Keynote-Speaker und Coach. Sie hat Wirtschaftspsychologie studiert mit Abschluss Bachelor of Science und hat dann einen Masterstudiengang begonnen, den sie gerade am Abschließen ist in London. Ja konzentriert sich dabei auf das Thema Positive Psychology und um, Psychology Coaching. Yep. Und was das denn so ist und wieso sie das macht, was sie treibt, das wird sie uns gleich ein bisschen mehr erzählen. Und warum es mir so wichtig war, Judith gerade jetzt in der aktuellen Situation so schnell hier digital mit in unser Format reinzuholen, ist, weil sie ein großartiges Format mit auf die Beine gestellt hat mit ihrem Liebsten. Herrn Sebastian, und zwar ist es ein evidenzbasiertes Training, wo es gerade um das Thema geht, positive Psychologie, aber eben auch mehr Freude und ähm, auch Unterstützung der Gesundheit und des individuellen Mindsets. Und ich glaube, dass es das etwas ist, was vielen in der aktuellen Zeit gerade hilft. Und als sie mir davon geschrieben hat, war ich direkt mit ja, angezündet. Wie kann man auch nicht angezündet werden von Judith? Oh. Und ich wusste, dass es, ähm, dass es was Gutes ist und dass es vor allem auf einer kompetenten Idee basiert. Und das ist mir immer wichtig, wenn ich über etwas spreche und darüber sprechen lasse. Deswegen freue ich mich und sage jetzt herzlich willkommen, ganz offiziell. Wie schön. Ja. Da bist
0: du. Dankeschön, meine Liebe. Ich
1: freue mich so sehr, dass wir das
0: Experiment hier starten per Zoom und äh, ich dich so auch endlich mal wiedersehe. und oh, Ich freue mich so auf unser Gespräch. Großartig, großartig. Wollen wir verraten, woher wir uns kennen? Also, wegen mir sehr, sehr gerne. Es war ja eine sehr spannende Erfahrung, würde ich sagen. Ja. Wahrscheinlich auch für uns beide sein Lebensverändernd. Also ich kann da für mich sprechen, dass es ähm, mir auf jeden Fall einen ordentlichen
1: Entwicklungsboost gegeben hat. Ja. ja. Also wir waren äh, bei On the Stage von Tobi. Ja. Also und das waren vier Tage insgesamt, ja, ne? Vier Tage, vier intensive Tage. Ja, mit, mit langen Abenden oder auch nicht. Ja. <lacht> genau, und ähm, das ist halt wirklich, ich weiß nicht, ich glaube, du siehst es genauso, man lernt sich so richtig kennen. Ne? Weil oh, ja.
2: also wirklich ja.
1: ganz tief ja. ist komplett. <lacht> Aber es ist auch was, alles. und. Ja. ja, und damals sagte ich schon, was für eine Hammerfrau in dem Alter, was du alles mitbringst und aus Tablett bringst, das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend und ich freue mich immer, wenn ich so ein bisschen was mitkriege und jetzt habt ihr da auch wirklich was auf die Beine gestellt, du meintest gerade vorbereitend, dass ihr zusammen in der Isolation seid und auch wirklich niemanden gerade seht und die Zeit aktiv nutzt, um eben Trainingskonzepte auf die Beine zu stellen. Ja, ja. Ähm, Judith, erzähl doch mal ein bisschen, weil das ist jetzt so, ne? es macht jetzt neugierig, wenn ich sage, ich weiß ja, <lacht> <lacht> ne? aber erzähl doch mal, wie bist du groß geworden und wo kommt das uns verbindende Interesse für die Psychologie her? Wann, wann fing das an und wieso überhaupt? <lacht>
0: Ah, oh ja, schöne Frage. Ähm, also, ich bin sehr behütet auf dem Land groß geworden. Ich äh, wohne ja jetzt momentan ja, zwischen Hamburg und München quasi.
2: Mhm. Ähm,
0: aber eigentlich ja, ganz behütet als Einzelkind auf dem Land groß geworden, ähm, mein Leben lang geritten und also früher mein Leben war wirklich ein Ponyhof.
2: Eigenes Pferd?
0: Ja, mit eigenem Pferd, mit Turnieren und ähm, ja, das hat mich total begeistert. Ähm, seit ich klein bin, hat meine Mama mich sehr unterstützt, immer wieder Dinge zu hinterfragen. Sie selber hat auch ähm, sehr viel ausprobiert, gerade so äh, im Bereich Naturmedizin, Heilpraktika, also wenn es um das Thema Gesundheit geht, da mhm. einfach so den Blickwinkel offen zu haben.
2: Mhm.
0: Und deshalb wurde mir das, glaube ich, schon so seit ich klein bin vorgelebt, wofür ich jetzt unglaublich dankbar bin, dass ich einfach... Ja, Dinge vielleicht auch einfach hinterfrage und das große Bild sehen möchte.
1: War das in der Schule auch schon so, Judith? Warst du dann so ein bisschen so... Ähm, Oder? Äh,
0: ich glaube, ich war schon immer sehr noch angepasst und so liebes Mädchen und gute Noten in der Schule. Das war was, was mir da sehr wichtig war. Ähm, ich hatte dann, ich weiß nicht, auf dem Gymnasium irgendwann ab der 6. und 7. Klasse das Schulfach Pädagogik, was mir super viel Spaß gemacht hat und wirklich so zum ersten Mal den Kontakt zur Wissenschaft, äh, Psychologie in dem ganzen Thema äh, geschaffen hat und ermöglicht hat. Und da bin ich total aufgegangen. Das hatte ich dann auch ja als mündliche Abiturprüfung. Ich glaube, ich habe dem Prüfer vor die Wand geredet, weil
1: ich da so <lacht> Feuer und Flamme war. Was war dein Aber, Thema? weißt du noch? Bitte. Weißt du noch dein Thema?
0: Ja, wir hatten Psychoanalyse ganz klassisch, so die verschiedenen Entwicklungsstadien nach Freud und Jugendkriminalität, was da quasi auch so schief gehen kann. Ich fand das ganze Thema super, super spannend und da stand eigentlich auch schon direkt fest, dass ich weiter was im Bereich Psychologie machen möchte. Ich habe mich dann gegen ein quasi generelles Psychologiestudium und für das Wirtschaftspsychologiestudium entschieden, weil ich gemerkt habe, so, ich bin ein sehr empathischer Mensch und mir fällt es oft schwer, mich dann richtig abzugrenzen. Und so der Bereich ähm, genau Psychotherapie wäre, glaube ich, nicht so meiner gewesen.
1: Sorge, das... dass du
0: mitschwimmst und äh, ja, genau. dich zu sehr mitnimmt? Oder? Ja, genau, dass mich das einfach zu sehr trifft. So, ich, ich kann gefühlt nicht mal einen Krimifilm gucken. Das ist mir schon zu viel. Also das, da bin ich einfach sehr sensibel und das habe ich zum Glück früh erkannt, mit einigen ähm, Psychotherapeuten da auch gesprochen, die auch wirklich gesagt haben, so, du brauchst diese, ja ich sag mal diese dicke Schutzschicht, ähm, weil ja wirklich sehr kranke Menschen dann auch zu dir kommen in die Praxis und das musst du bei der Arbeit lassen können und nicht mit nach Hause nehmen dann und ähm, das war direkt was, was sich nicht so rund für mich angefühlt hat. Und ich bin ein Mensch, der einfach sehr viel seiner Intuition folgt. Und nach, ich gehe einfach viel nach meinem Gefühl. Und ähm, ja, ich habe einfach von, seit klein auf meinen Vater immer schon viel, viel Arbeiten gesehen. Mhm. Ähm, hat
1: er selbstständig? Oder? Ähm, nee, in
0: einer leitenden Position, in einer großen Firma. Immer sehr, sehr viel gearbeitet, sehr fleißig gearbeitet. Ähm, und habe da wahrscheinlich auch schon so, so Umstände mitbekommen, die vielleicht nicht ganz gesundheitsförderlich sind, um das mal so so Mach zu frame.
1: Konkreter machen Ja,
0: sehr gerne. Ja. Ähm, zum Beispiel, wenn er ähm, morgens um sieben im Büro ist und abends um sieben zurückkommt ja. und so er sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch.
2: Mhm.
0: Ähm, sowas. Oder so, dass viele telefonieren, wenig Bewegung wenig gesunde Nahrung, die da zu sich genommen wird. So, das sind ja so also äußere Faktoren, die den Menschen nicht unbedingt befähigen, volle produktive Leistungsfähigkeit zu leben. Und ähm, das war was, was mich interessiert hat, da auch so die Psychologie, die psychologischen Aspekte. Was braucht es, damit Menschen wirklich aufblühen, auch am Arbeitsplatz, das halt mit der, mit der Arbeit so zu connecten? Ja. Und so ist es die Wirtschaftspsychologie geworden. Es hat mir super viel Spaß gemacht, das Studium. Mhm. Und vor allem so der letzte Teil in der Bachelorarbeit habe ich mich auf Dankbar Dankbarkeit am Arbeitsplatz spezialisiert und da geforscht, eine eigene Studie gemacht, was äh, für Effekte eine Dankbarkeitsübung eben haben kann, auf die Zufriedenheit, auf dein Stress erleben. Ähm, ja, und die Ergebnisse ähm, haben für sich gesprochen. Also Erzähl mal.
1: du hast, wenn du so ein Studiendesign ähm, machst, ne, kommst, gibst du ja selber dann eben, also bestimmst deine entsprechenden Kontrollgruppen und so, welche, genau. welche Affirmationen oder welche Dinge mussten sich äh, die Leute, die dankbar sind, versus den anderen <lacht> auch sagen? Wie, wie sah das aus? Was hast du ja. da entwickelt? Also genau, es gab die zwei Gruppen, einmal die Experimentalgruppe,
0: die ja. eben eine Dankbarkeitsübung gemacht hat. Die Dankbarkeitsübung sah wie folgt aus, dass die ähm, diesen Dankbarkeitsjournal geführt haben. Jeden Abend haben die ähm, die Frage beantwortet, wofür bin ich dankbar, haben drei, drei Sachen aufgeschrieben mindestens und auch die Frage beantwortet, warum bin ich dafür dankbar, um ähm, dann intensiver einfach in diese Reflexion zu gehen und das nicht nur so, ich schreibe mal hier schnell was auf, sondern wirklich die Menschen in diese positive, bewusste Reflexion zu bringen. Und ähm, das war eben die Experimentalgruppe und die Kontrollgruppe ähm, hat eine neutrale <lacht> Reflexionsübung gemacht, um dann guten wissenschaftlichen Standard zu erfüllen, weil es besser ist, als wenn die gar nichts machen. Aber es hatte eben nichts mit Dankbarkeit zu tun. Und ähm, ja, die Experimentalgruppe hatte signifikant mehr Dankbarkeit, mehr positive Emotionen, ähm, mehr Lebenszufriedenheit und damit eben ein höheres Glückslevel, wenn man das so auf wissenschaftlicher Ebene so sagen will. Ja.
2: Ähm,
0: sie hatten deutlich weniger Stress nach zwei Wochen und ähm, das eben im Vergleich zu der Gruppe, bei der es
1: neutral geblieben ist. Und das und ist eigentlich was, Entschuldigung, dass ich das sage, ganz kurz unterrichtet, aber es ist ja eigentlich was so Einfaches, ja. ne? Ja. Wenn du von einer, von einer deutlichen Signifikanz sprichst ja. ähm, und auch gerade auch sowas wie äh, glücklich sein oder Mitarbeiterzufriedenheit ansprichst, ja. gerade wenn wir uns auch anschauen, was das für ökonomische Effekte hat, ja. wenn die Menschen unzufrieden bei der Arbeit sind, ähm, ist das eine ist ja. ganzartige Sache. Ja.
0: ja, das ist was, was mich gefühlt täglich wieder so fasziniert daran, weil ich mich ja jetzt... Ähm, im Fachbereich positive Psychologie ständig damit beschäftige, mit der Frage, so was macht ein glückliches Leben aus? Wie kann ich wirklich dahin kommen, das glücklichste Leben zu leben, das ich mir vorstellen kann, wirklich aufzublühen und das ganze Potenzial zu entfalten, was da alles in uns schlummert? Mhm. Und so oft merke ich immer wieder, wenn ich durch die Studien gehe und so, es sind eben nicht irgendwie unsere Gene, die das vorbestimmen, es sind nicht... Sachen wie Einkommen oder andere äußere Umstände, Beziehungsstatus, sowas. Das ist es eben nicht, sondern es sind diese kleinen Handlungen, die wir alle machen können, die manchmal fünf Minuten dauern. Das ist wirklich, es ist ja keine Zeit. Wir haben alle 24 Stunden. Deshalb dulde ich da mittlerweile auch kaum
2: noch Ausreden.
1: <lacht> ja. Es geht dabei aber auch ganz stark um so einen ähm, Kontinuitätsfaktor. Ja? Total.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich es kann bin halt bin. eben was sein, wie, wie ja. fünf Minuten Dankbarkeit am Abend, vorm Zu-Bett-Gehen, was ja auch sehr, sehr schnell zu einer Routine wird und ja, das kann so einen großen Unterschied machen und das finde ich so faszinierend.
1: Ich merke das, ich mache das ja manchmal äh, mit unserer Tochter. Ja, auch. Oh. Ähm, weil ich glaube, dass das gerade bei Kindern total wertvoll ist und was ja. ich ganz süß finde ist, ich weiß nicht, ob das bei deiner Studie ähnlich war, oder ob das deine Beobachten auch widerspiegeln, dass wenn du Menschen die Möglichkeit gibst oder den Freiraum gibst, komplett out of the blue zu sagen, wofür sie dankbar sind, kommen manchmal doch sehr zu Beginn banale Dinge. Also bei Kindern auf jeden Fall. Ne? Irgendwie, was weiß ich nicht, ein Spielzeug, was sie gekriegt hat. Ja. Ne? Ja. Aber so länger du das machst, desto tiefer wird geschaut. Ist ja. das dann auch deine Beobachtung? Definitiv. Also das merke ich einmal bei
0: mir selber, aber auch ähm, aus den Rückmeldungen von Coaching-Klienten von mir. Die dass mir das auch ja Feedbacken und ich merke es immer wieder bei mir abends. Ich mache es jeden Tag aufs Neue und <lacht> bin fasziniert von der Wirkung, wie sehr das meinen Fokus einfach schärft und lenkt auf das, was alles gut gelaufen ist an dem Tag, was was positiv ist und wie also ich bin da oft in so einem Oh, Moment, nenne ich sie gerne. Also so wirklich voller Ehrfurcht vor dem Leben, vor diesem Geschenk, was wir haben. So allein unser Körper, ähm, da könnte ich jetzt wahrscheinlich eine halbe, halbe Stunde drüber sprechen, so wie faszinierend das alles zusammenwirkt und was da alles zugehört, dass wir, dass wir hier gerade sitzen und so miteinander sprechen können. Das, so, wenn du die Augen wirklich öffnest dafür, gibt es so, so viele Geschenke und das ist ja, das begeistert mich so sehr.
1: Es kommt sogar so virtuell rüber. <lacht> Sag mal, ähm, was typisch bei dir ist, finde ich, ist, dass du eben nicht nur rein kognitive Aspekte rausnimmst die sich psychologisch auswirken, sondern dass du eben sehr stark, so wirkt es zumindest auf mich immer, wenn ich dich höre, ganzheitlich den Fokus drauf hast. Also wirklich eben alle Ebenen äh, Körper, Geist, Seele. Und da höre ich auch so ein bisschen das raus, was du am Anfang von deiner Mama erzählt hast. Ne? Also auch ähm, die, die, die Gesundheit, nicht nur auf was rein psychologisch-mentales zu beziehen, sondern dass es miteinander quasi ein Schwingen ist und dass das auch wichtig ja. ist, alles in, äh, in den Fluss zu bringen. Total, ja.
0: Ja, das habe ich jetzt gerade auch die letzten Tage nochmal so intensiv gemerkt. Ich bin ja hier gerade mit Sebastian voll in allen Vorbereitungen für unseren Online-Kurs, den wir zusammen entwickelt haben. Und er ist ja Experte im Bereich Biohacking, Gesundheit. Was was macht es aus, wenn was gehört dazu, wenn ein Mensch wirklich voller Vitalität leben möchte, also mehr als einfach Abwesenheit von Symptomen mhm. und ähm, da gehen unsere Bereiche so gut Hand in Hand, weil wir beide eben diese Vision haben, Menschen auf so einem viel höheren Level noch ähm, zu empowern und da ja. äh, voller, voller Lebendigkeit, Vitalität und Lebensfreude durchs Leben zu gehen. Und ähm, ja, wenn wir uns dann so spezifische Themen angucken, irgendwie eine positive Emotion und das dann auch auf körperlicher Ebene anschauen, ist es so spannend, wie das wieder alles Hand in Hand geht und eine Emotion drückt sich über den Körper aus und das ist wieder mit unserem Geist verbunden
1: und das wirkt auf unser Umfeld und so ist alles irgendwie eins. Und das klingt Und äh, sich ja auch. Ne? Das ist ja auch immer das Schöne. Ja. Ne? Ähm, ich finde immer da spannend die Frage, Henne oder Ei, was war zuerst oder was hat den größeren Effekt? Weil jemand, der gerade sehr stark auf Ernährung achtet oder ähm, auf, auf Sport, frische Luft, ne? also der seinen Körper gut behandelt, aber meinetwegen jetzt die Dankbarkeitsaffirmationen äh, weglässt, all diese Dinge. Ich wette, es hat trotzdem einen Einfluss darauf. Vice versa. Gibt es da irgendwie schon so Diskussionen zwischen dir und Sebastian, wo ihr sagt, das ist das, womit du anfangen musst, hat den größten Effekt oder andersrum? Oder? Jetzt die Frage noch nicht also,
0: <lacht> Wir sind uns da auf jeden Fall einig, dass beides Hand in Hand geht. So, wenn du wirkliche Effekte haben willst, dann darfst du auf beiden Ebenen ansetzen. Mhm. Und ich glaube, unsere Arbeit zeigt es auch gerade sehr schön, wie gut das einfach funktioniert. Ähm, zusammenpasst, Hand in Hand geht. Und ja, wenn man da so ein ganzheitliches Verständnis für hat, dann merkt man auch, dass so, das ist, sind alles Finger an einer Hand. Ähm, von daher, so klar, irgendwo dürfen wir alle anfangen. Es ist vielleicht auch überfordernd, alles gleichzeitig zu optimieren. Aber ähm, letztendlich geht es nicht. Ohne beide Aspekte so Körper und Geist und Umfeld und, ja.
1: und Wahrscheinlich ist es auch eine Typfrage, ne? Also wer bist? Was fällt dir leichter? Ne? Was fällt Wenn
0: dir leicht? Total, ja. Du
1: bist nicht mehr glücklich in deinem Leben, dann vielleicht zu so gucken, ähm, was ist das, was, was mir für den ersten Schritt die geringste Hemmschwelle ja. darstellt, ne? Und dann da auf diesem Schritt weiterzugehen und erstmal zu so ziehen, was was leicht möglich ist. Ich ähm, möchte dir eine Frage stellen, die mir oft gestellt wird. <lacht> Das ist auch gerne. Ähm, da sitzt du und strahlst und... Ähm, oh, ich weiß schon, was kommt. <lacht> echt? Was kommt denn?
0: <lacht> gibt es nicht auch
1: mal andere Momente, wo du nicht strahlst? Nee, das war tatsächlich nicht, weil das okay. war... Ja, sonst würde ich mit dir nicht sprechen, weil das wäre für mich nicht authentisch. Die gibt es mit Sicherheit. Aber mir geht es eher so darum, ähm, wenn du viel strahlst... Ne? Mhm dann triffst du natürlich auch auf Leute, die vielleicht noch nicht so weit sind oder noch nicht an dem Punkt sind, in die Selbstreflexion reinzugehen und in die Eigenverantwortung und zu verstehen, dass sie selber Schmied ihres Glückes sind und selber mhm. was daran tun können und vielleicht auch müssen. Mhm. Wie oft begegnest du Menschen, oder ja, begegnen dir Menschen wiederum eher, äh, mit einer Abwehrhaltung, die dann sagen, ach das ist doch alles äh, Schwachsinn, du hast ja keine Ahnung und das ist alles total schwierig und ich bin nicht gut behütet und ne, strahlend groß geworden und so, sondern für mich war, war das ein tough life und deswegen fällt es mir viel schwerer. Wie oft begegnet dir das?
0: Ähm ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren, oder ich merke so rückwirkend, dass sich das sehr verändert hat, mein Umfeld und die Menschen, die ich irgendwie anziehe oder denen ich begegne, weil so, wenn ich zurückdenke, die letzten Monate sehr viel, sehr viele Menschen mir begegnet sind, die einfach sehr offen dem Thema gegenüberstehen und das sehr, ja, wie eine Bereicherung aufnehmen, wenn ich einfach erzähle, was ich mache und ähm, ich ja genauso gerne zuhöre, was andere Menschen machen und ich, was ich da für mich mitnehmen kann. Ja. Ähm, und das hat sich schon, schon sehr gewandelt, jetzt auch so nach, den, nach dem Studium. So, Das sind noch mal ganz andere Menschen, die einen da umgeben. Ja. Ähm, aber generell eher sehr wenige, die da wirklich so sagen, so, nee, das ist alles gar nicht meins.
2: Mhm.
0: Und ähm, wenn mir so jemand begegnet, dann ja, das ist es ist okay. Also ich bin da nicht auf einer, ähm, ich glaube ich oder ich versuche da nicht in so eine missionierende Haltung überzugehen, ähm, sondern das ist dann total okay. So jeder hat ja das Recht, seine eigene Haltung, Einstellung ähm, haben zu können. Genauso zu dem Thema, ob ich glücklich sein möchte oder nicht ähm, oder wie ich das ausdrücke oder ja. Von daher ähm, jedem das Seine und jeder ist da auf seinem Tempo auf dem Weg und der eine braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit und der andere ist da weiter und das ist auch total in Ordnung. Deshalb
1: ich glaube, es ist genau das, Judith. Es ist genau das. Ähm, das ist, äh, deckt sich sehr stark mit dem, was ich sage, die ist inspirieren und nicht missionieren. Ne? Ja. Und anbieten und Einladungen aussprechen und teilen, <lacht> aber nicht... Ja. Lauf, ah. äh, reindrücken, aufoktroyieren und ja, äh, Luft jetzt. Genau. genau. Und das, das ist der ja falsche Ansatz. Da, da kommt dann die, ja. die Abwehrhaltung. Genau, total. Und das finde ich aber einen, einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, und deswegen vielleicht auch so gerade die Relevanz äh, heute. Das ich, ist ein Thema, was mich gerade sehr stark treibt. Deswegen will ich es mal ganz kurz mit dir besprechen. Ähm, denn es ist ja. Ich habe, als als du mir erzählt hast, ihr macht diesen Kurs, auf den wir auf jeden Fall gleich zu sprechen kommen, ja. <lacht> mich begeistert, weil ich wusste, es kommt von dir und weil ich genau das auch bei dir sehe. Das darf sein. Und ähm, ich sehe aber auch aktuell ein paar Berater, Coaches, Trainer, die sehr stark auf dem, jetzt musst du aber, ne? jetzt musst du aber Vollgas geben, jetzt musst du aber den Kopf oben behalten und so. Mhm. Und da sehe ich eine große Gefahr. Das heißt, für mich ist immer wichtig, dass positive Psychologie auch eben ein Du darfst jetzt und Du kannst und Du wirst empowered und Zeige dir Chancen und Möglichkeiten auf, aber Du bedienst dich selbst. Ja. Oh, das ähm, hast du nicht gesagt? Versus eben dieses, so, du sprichst dir jetzt jeden Tag deine Affirmationen <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja. Du alles nur happy und wenn du es dann nicht bist, dann hast du versagt.
0: Ja. was ja so einen Druck erzeugt. Und ja. So, die ganze Leichtigkeit ist dahin, die Freude an dem Thema, so, es ja. soll doch Spaß machen. Das experimentieren, sich darin
2: aus ja, Sich ja. selbst
0: kennenzulernen, so. Wir sind doch alle so, so Geschenkboxen und wir können uns jeden Tag noch aufs Neue kennenlernen und auch gerade in so Zeiten, das finde ich so spannend, gerade in Zeiten, wo von außen ja irgendwie der Druck steigt oder wir mehr Stress wahrnehmen, wir in, mit Ängsten konfrontiert werden und ganz neuen Umständen, da können wir uns ja noch mal ganz neu kennenlernen, weil wir vielleicht an alte Themen rankommen oder ja auf eine neue Art und Weise reagieren, wie wir sonst vielleicht nicht reagieren. Und das ist doch genau die Chance, das für dich zu nutzen, dich selber kennenzulernen und zu sagen so, ach spannend so okay da ist da ist vielleicht eine Angst, die gerade hochkommt und das ist total okay gucke ich mir die Angst doch mal an so und möchte die Angst jetzt bei mir bleiben oder darf die jetzt auch wieder gehen und wofür entscheide ich mich jetzt? Weil letztendlich ja, so wir haben wir haben diese Entscheidungsfreiheit und die Kraft, das uns selber zu gestalten. Wir, wir sind da nicht Opfer und so du schwimmst da nur noch in deinen Ängsten und Sorgen und alles ist so schlimm. Kann man machen, <lacht> ist nicht ist nicht mein Lebensstil. Ähm, ja. ja, von daher finde ich ja. gerade solche Zeiten wie diesen, so du kannst es auch total als Chance für dich nutzen.
1: Ja. Bevor wir zu eurem aktuellen Kurs kommen, erzähl noch mal ein bisschen, du arbeitest als Coach, als Speaker und Trainerin, magst du so ein bisschen erzählen, wo, wie, was konkret? Genau, das Ganze hat sich ja im Rahmen so meines
0: Studiums auch ergeben, weil ein Teil meines Studiums ja auch der, der Coaching-Aspekt ist und so habe ich während des Masters angefangen, Menschen zu coachen, dahingehend halt vor allem viel mit, mit Interventionen der positiven Psychologie, da das Mindset zu stärken und jetzt gerade arbeite ich viel auch an Konzepten, die konkret für Unternehmenskontexte sind, also um da die Unternehmenskultur neu auszurichten und da wirklich individuelle Lösungen auch zu sehen, zu finden, um den einzelnen Mitarbeiter am Arbeitsplatz wirklich zu befähigen, dass das Umfeld es erlaubt, dass der Mensch aufblühen kann und Arbeit nicht etwas ist, was so dich runterzieht und so oh, ich muss schon wieder zur Arbeit. weil Das ist was, das, das macht mir fast Gänsehaut, wenn ich sowas höre. Wenn wir uns überlegen, wie viel Zeit verbringen wir am Arbeitsplatz und so. unser Leben ist so kostbar, da darf der Arbeitsplatz etwas sein, wo wir vollkommen aufgehen, wo wir wundervolle soziale Kontakte leben können, wo wir einfach auch unsere, unsere Leistungen erbringen können und das voller Freude und deshalb ist es mir einfach auch so ein großes Anliegen, da die positive Psychologie viel mehr auch in Unternehmen zu bringen und das halt auf unterschiedlichste Art und Weise, also entweder als kurzer, knackigen Impulsvortrag oder Keynote auf Veranstaltungen oder halt dann tiefergehend in, in Workshops
1: und Trainings, ja. Da triffst du ja mitten in meinen Work-Life-Integration-Herz. Yeah. Das heißt du ja auch. Ähm, es ist so wichtig, dass du diese Arbeit machst, Judith. Und das ist so wertvoll. Und ich glaube, dass gerade diese ganze New-Work-Bewegung natürlich dir auch helfen wird, da nach mit dem Unternehmen reinzukommen, aber gerade in den großen Corporate-Bereichen ähm, sind noch viele alte, tradierte Strukturen und da brauche es genau. Ja. <lacht> Hast du, ähm, du studierst und studierst und studierst, du bist 23 Jahre jung. Hast du eigene Arbeitserfahrung als Angestellte gemacht? Ähm, neben meinem Studium habe ich ähm, immer mal
0: wieder gejobbt ähm, als ja, Verkäuferin und sowas. Und da auch zum Teil sehr spannende Erfahrungen gemacht.
1: Ja, erzähl, erzähl, das stelle ich mir nämlich sehr interessant vor, wenn du da mit so einer Wissenschaftsbrille die Arbeitsstrukturen anschaust. Ja, ähm, oh. ja, ich habe während
0: meines Bachelors in Hamburg in einem Schuladen gearbeitet als Verkäuferin, was super cool war, weil ähm, so ich habe eine Passion auf jeden Fall für, für Mode, für Schuhe. so Das ist voll meins. Und äh, von daher habe ich sehr genossen, da Leute zu beraten. Äh, wir hatten ganz viele Frauenschuhe und das hat mir total Spaß gemacht. Mhm. Ähm, gleichzeitig habe ich dann ja auch aus wirtschaftspsychologischer Sicht mir ein bisschen die Strukturen da angeguckt ähm, und auch ja das sehr am eigenen Leib erlebt, dass da sehr viel Optimierungsbedarf war. Also ähm, einige Vorgesetzte waren da doch sehr... Ähm, negativ fokussiert, wenig wertschätzend und so das ganze Thema Lob auch Wertschätzung am Arbeitsplatz ähm, wird da sehr klein geschrieben, sag ich mal und ähm, ja von daher war es für mich eine sehr spannende Erfahrung, weil ich einfach gemerkt habe, was das mit meiner Motivation macht, so wenn wenn Dinge überhaupt nicht gesehen werden, die alle schon gemacht sind. Und da ist es dann, glaube ich, auch egal, ob es irgendwie ein verkäuferin -Job ist oder ähm, CEO von sowieso. Ähm, ich glaube, da funktionieren wir alle gleich, denn irgendwie wollen wir ja auch gesehen werden in dem, was wir tun und wo wir unsere Liebe reinstecken. Und da, von daher war es eine sehr, sehr spannende Erfahrung für mich, die mich nur noch mehr bestärkt hat. Ähm, ja, diese, dieses Wissen, diese, ähm, ja, diese Wissenschaft, mit dem mit dem Corporate-Bereich zu, zu vereinen und
1: das einfach rauszubringen. Schön. Ja. Und der aktuelle Kurs. Ich muss jetzt gucken, was auf. Weniger Stress, mehr Freude und Gesundheit. Ja. Ja. Was ich total äh, schön finde, ist, ähm, dass ihr gesagt habt, ihr fangt damit an und deswegen ist es gleichzeitig auch eine Studie. Es gibt also auch nochmal einen Fragebogen, der ausgefüllt wird. Ähm, also auch so ein bisschen als gleichzeitig Nutzen für die Wissenschaft, sodass du davon ja. ableitend dann wahrscheinlich auch weitere Programme entwickeln kannst oder ihr. Genau, ja. Weil es äh, dreht sich ja um verschiedene Sachen, möchte ich jetzt nicht von wegnehmen. Erzähl doch mal, wie kam es dazu <lacht> und äh, was ist Herzstück?
0: Ja, ja sehr, sehr gerne. Ähm, ja, Basis von allem war, glaube ich, erstmal so, dass, ja, die die Passion von Sebastian und mir, irgendwas auf die Beine zu stellen, was einfach unser Wissen vereint, weil wir schon ja, seit Beginn unserer Beziehung gemerkt haben, es passt so gut zusammen. So, wir dürfen das irgendwie vereinen und rausbringen. So, Die Menschheit ähm, braucht das. <lacht> und ähm, ja, wir haben tatsächlich jetzt äh, Corona als Chance genutzt. Wahrscheinlich wären wir sonst so schnell noch nicht zu unserem ersten Produkt äh, gekommen. Mhm. Ähm, das Ganze ist gestartet eigentlich mit meiner Masterarbeit, die quasi ins Wasser gefallen ist durch die Umstände. Wieso? Ich hätte eigentlich ein Corporate Training gemacht als Masterarbeitsstudie in London direkt in einem großen Unternehmen, das evaluiert und das war quasi das Projekt meiner Masterarbeit. Oh, wow. Durch Corona konnte ich weder in das Unternehmen, weil das geschlossen hat, noch konnte ich überhaupt nach London fliegen. Mhm. Und so haben wir gedacht, okay, was... Was machen wir jetzt? Wie können wir jetzt die Umstände für uns nutzen? So, gerade jetzt brauchen die Menschen unser Wissen, diese, dieses Empowerment, nicht in die Angst zu gehen, nicht in diese Unsicherheit zu gehen. So, es darf da sein, aber es macht gerade alles nicht besser, wenn alle Menschen in die Angst gehen und ähm, sich davon so stressen lassen. Deshalb, Wie können wir den Menschen gerade den größtmöglichen Mehrwert geben? Und daraus ist eben ähm, die Idee entstanden, einen einwöchigen Online-Kurs, Thrive in Life, also wie ich aufblühe im Leben, ähm, zu, zu erschaffen, ähm, was eben die positive Psychologie mit gesundheitlichen Aspekten des Biohackings verbindet. Und das ist gleichzeitig eben mit der Studie ähm, verbunden, was die Studie zu meiner Masterarbeit ist. Und äh, wissenschaftliches Arbeiten ist bei uns beiden halt, ein Riesenthema. Wir <lacht> lieben da die Wissenschaft und Studien und ähm, feiern das sehr. Also, da habe ich auf jeden Fall einen Eulenanteil in mir. Ähm, aber vor allem, das halt auch so, das Wissen zu nutzen und es nicht bei dieser Studie zu lassen, sondern zu gucken, okay, wie kann ich das jetzt wirklich runterbrechen? Wie kann ich das in meinem Alltag, dieses Wissen nutzen? Und äh, von daher kombinieren wir da gerade beides in diesem Online-Kurs und wollen damit möglichst vielen Menschen gerade helfen einfach in der, in der Lebensfreude ähm, zu bleiben, diese zu stärken, die positiven Emotionen zu stärken. Weil gerade das, und das haben so viele Studien gezeigt, es gibt wirklich so spannende Studien, die auch in Krisenzeiten gemacht wurden. Zum Beispiel, ähm, um eine zu nennen, es gab eine Studie, die wurde nach den ähm, Attentaten auf das World Trade Center gemacht.
2: Mhm.
0: Und da wurde geschaut... Ähm, ja, wie die Menschen damit umgehen und die Menschen, die viele oder regelmäßig positive Emotionen während der Krise erlebt haben, waren deutlich resilienter, hatten weniger depressive Symptome und sind gestärkt aus dieser Krise rausgegangen, also haben sogar posttraumatisches Wachstum erlebt,
2: mhm. weil
0: sie während der Krise eben positive Emotionen bewusst gelebt haben. Mhm. Zum Beispiel Dankbarkeit dafür, dass mhm. wir gerade an so einem sicheren Ort sind, dass wir, dass wir gesund sind gerade. So. Es mhm. gibt auch in stressigen Zeiten die Möglichkeit, positive Emotionen zu erleben.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, das war eine riesige Inspiration für den Online-Kurs, weshalb es ja. da sehr
1: sehr extrem umgeht. Ähm, das ist total schön und das ist halt eben... Ich muss da leider ein bisschen drauf rumhacken, ja? Weil das sehr, gerade... sehr gerne. <lacht> stopp, mich, unterbreche mich jederzeit. <lacht> dass, ähm, dass es nicht darum geht, sich irgendwelche positiven Emotionen zu ziehen oder reinzusprechen, sondern realistische oder authentische Dinge bewusst zu machen und diese bewusst zu erleben. Und zu erleben heißt eben nicht nur zu denken, sondern auch zu spüren, wahrzunehmen ja. und sagen, zu lassen und zu integrieren, richtig? Emotionen wollen gelebt werden, ja. Okay. Ja. Ja. Ähm, ja, super, großartig. Und wenn ihr das sagt, es ist es eine Woche und es ist eine Kombination und wir sind alle in ähm, Physical Distancing oder in ähm, Isolation oder Quarantäne. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es, sprecht ihr? Sind es Videos? Ähm, ein Workbook? Genau, also ähm, wir haben Videos produziert,
0: wir haben uns hier ein Studio zu Hause gebaut, äh, einfach das Beste aus den Umständen gemacht. Das ist, glaube ich, sehr authentisch geworden. <lacht> also, ähm, genau, das ist eine Mischung aus Video und ähm, zusätzlich gibt es Audiodateien mit äh, geführten Meditationen zum Beispiel Ach, und äh, praktischen Übungen, die wirklich kurz und knackig umgesetzt werden können. Mir ist es da selbst der Wichtigste, ich weiß, was bedeutet, viel zu arbeiten und einfach einen hohen Workload zu haben, vieles unter einen Hut zu bekommen, da muss ich dir, glaube ich, gar nichts sagen. <lacht> Deshalb finde ich es einfach super wichtig, dass jeder das in einem, in einem kleinen Zeitaufwand integrieren kann und dass du auch schnell positive Effekte merkst oder Soforteffekte im besten Fall ja, damit es einfach auch motiviert, damit du eine Rückmeldung hast, du tut mir das gerade gut. Und ich glaube, wir können aber alle sagen, dass positive Emotionen uns unglaublich gut tun und sich toll anfühlen. Und das sollen einfach Anreize sein, da ja einen bewussten Fokus auch drauf zu legen und gleichzeitig Strategien zu vermitteln, wie ich das wirklich aktiv in meinem Alltag leben kann und damit dann wiederum was für meine Gesundheit tun kann. Und diese Verknüpfungen werden eben auch in dem Online-Kurs deutlich.
1: Super. Gibt es eine Community auch irgendwie, ähm, wo ihr die Menschen parallel begleitet oder im Nachgang, wo, wo, wo nochmal ein Austausch, vielleicht auch unter denen, ähm, die den Kurs machen, stattfindet? Das ist ein schöner Impuls,
0: habe ich. <lacht> Dankeschön, schon mal dafür. Also wir werden während des Kurses die Mitglieder, quasi die Leute, die mitmachen, mit Nachrichten und zu so begleiten, je nachdem, worüber man sich anmeldet. Entweder Threema und Telegram, wenn man die sichere Variante machen möchte oder halt über E-Mail. Wir haben da gerade noch keine Lösung für, dass es eine Community-Gruppe gibt, aber werde ich auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Der Kurs startet ja am 13.04., okay. also es ist noch gerade genug Zeit, um sich anzumelden und um dabei
1: zu sein und äh, ja, genau. Und was wir nicht gesagt haben, was für mich aber mit Auswahlkriterien war, war, es ist kostenlos, ne? ja. <lacht> ja, es ist alles kostenfrei, ähm, nicht umsonst.
0: <lacht> Weil ja, ich glaube einfach, dass Menschen gerade in dieser Zeit Unterstützung brauchen, um raus aus der Angst und aus der Unsicherheit zu gehen und hin zu Lebensfreude. Und ähm, es ist eben möglich, so positive Emotionen auch in Krisenzeiten zu erleben, ähm, wenn ich da ein bisschen meinen Fokus schärfe und klitzekleine Dinge mache, die mich über den Tag verteilt glücklicher machen. Und letztendlich zählt jeder Tag für ein glückliches Leben. Und das, das finde ich immer so schön, mir wieder vor Augen zu halten. So Letztendlich ist es ein großes Buch, aber es hat einzelne Seiten und da zählt auch irgendwie jeder Tag. Und ich kann aus jedem Tag das Beste machen. Ja. ja.
1: Super schön. Und Ich weiß auch, dass wenn, wenn jemand also jetzt diesen Kurs macht und merkt, Oh, ich, ich habe hier was aufgebrochen ne? oder ähm, ich merke, ich komme hier an, an eine Grenze oder ich brauche weiter Unterstützung, nicht nur in einem Austausch, Community-Charakter, sondern ja. eben auch in einem Personal Coaching. Kann er ja. sich dann auch an dich wenden? Machst auf Du das auch virtuell, ne? das Personal Coaching, oder? Ja, genau. Also sowohl als auch, aber gerade natürlich in diesen Zeiten
0: virtuell, da ähm, dürfen wir alle das Beste aus der Situation machen, aber auf jeden Fall, Sebastian und ich sind da während der ganzen Zeit ansprechbar. Ähm, Gerade im Coaching-Bereich. Das ist ja auch meine, meine Expertise. Genau. Und,
1: ähm, ja. Sehr schön, sehr schön. Ich bin begeistert, dass du das machst. Ich glaube, <lacht> dass das äh, vielen Menschen sehr, sehr, helfen wird in der aktuellen Zeit und auch darüber hinaus. Ja. Ähm, so gespannt, wie die Ergebnisse sind. Und ich fände es großartig, wenn wir vielleicht dann danach nochmal eine Auswertung. Oh, super gerne, das ist eine tolle Idee. <lacht> Haben, wie es sich entwickelt hat und was äh, ja. vielleicht speziell für, für die Zeit in der Krise charakteristisch ist, denn äh, ja. du hast eben Studien angesprochen und ich bin mir sicher, da kann die Wissenschaft jetzt auch eine ganze Menge erforschen. Oh ja, das ist eine gerade eine spannende Zeit <lacht> aus der Sicht, ja. Meine Liebe, ich ähm
0: ich bedanke mich herzlich. Ich danke dir. Danke, dass du das sofort so gesagt hast. Das ähm, hat mir so mein Herz erwärmt, dass du direkt gesagt hast, komm in den Podcast und ja. das so schnell umgesetzt hast.
1: Vielen, vielen, vielen Dank. Wir werden versuchen, das so schnell wie möglich auch online zu packen. Ja? Ach, danke. Damit, das. Ähm, wir natürlich auch allen die Möglichkeit geben, an diesem Kurs noch teilzunehmen und natürlich ja. viele Daten für euch zu generieren, damit ihr darauf aufbauend noch mehr ausarbeiten äh, ja. könnt und noch mehr Menschen helfen könnt. Ich sage... Danke für den Moment. Auch an Sebastian. Ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht. Eigentlich hättet ihr beide da sitzen. Ich, ich sehe jetzt noch so einen roten ja, Spül. Ich, äh, nicht genau. Platz ist frei. Ja, genau. Das ist irgendwie so ein bisschen. Aber sagt ihm auch einen ganz herzlichen Dank. Vielleicht das sind wir bei Follow-up-Episode, wo ihr ein bisschen teilt dann auch, wie es sich entwickelt. Ja, dann machen wir ein, ein Dreier-Date. Genau. Freue ich mich sehr drauf. Dann machen wir Die, die, die ähm, offizielle Verabschiedung Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben oder auch aktuell zuhören. Denn ähm, ja, wenn du der Zuhörer bist, bist du auf Spotify iTunes und ansonsten darfst du aber auch die strahlende Judith dir anschauen auf YouTube. Wir haben das Ganze natürlich hier über Zoom aufgezeichnet, damit du sie auch siehst. Wir werden in die Shownotes noch ein paar Links reinpacken, sowohl für den Kurs, aber natürlich auch ihre Kontaktdaten, damit du sie äh, suchen, finden kannst. Äh, folge ihr auf jeden Fall bei Instagram, denn ich bin mir sicher, da werden immer auch News zu den neuen Trainingsprogrammen auch gezeigt werden. Und wer weiß, vielleicht kommt ja bald eine Community und dann darfst du dich direkt austauschen, auch mit anderen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei den Gedankenliedern. So <laughs> schön.